我其实啊，整个昨天讲的这个东西是讲儒家对这个事情怎么看，并没有说我对这个事情怎么看。呃，我也并不认为什么周制好或者秦制坏，是吧？我只是讲一个事实，这个事实就是儒家从产生的第一天开始，就是维护周制、反对秦制的。我讲的这个事实，你不管赞成与否。你你赞成也好，不赞成也好，它是个事实，是吧？我刚才已经讲了，反对儒家的人说儒家伏笔倒退，那个称赞儒家的人说儒家社会批判，其实讲的事实是一样的，是吧？这两种这两种价值判断，其实我最我当然也有我的价值判断，是吧？但是我在昨天的那个整整一天，其实我没怎么讲我昨天的我自己的价值判断，呃，而且我我听懂。你刚才讲的那个三个层次的象限，我觉得也不是我要阐述的，不管是事实判断还是价值判断，因为我昨天如果真的要讲个什么基本概念，其实我无非讲的是一个个人本位、小共同体本位，还是大共同体本位，是吧？所谓的个人本位，这个我要讲，个人本位不是只顾个人，而是他依据个人来整合社会，是吧？这个对西方现在那一套秩序最最没有道理的批判，就是说西方是鼓吹自私自利的。那如果是这样，我经常讲一个一个最有力的反驳：假如西方的价值观就是鼓吹自私自利，你怎么能理解基督教呢？是吧？假如有一个西方人是啊、呃，谁呃为别人着想，谁就是大傻帽。所以那个为自己，人不为己，天诛地灭才是西方人的那个价值观。那大家知道，在耶稣这个故事，在基督教的这个故事中，耶稣不就是个大傻帽吗？在耶稣与耶稣相关的故事中，最自私自利的人是谁呢？嗯，大家想想，对呀，那为什么西方人不崇拜犹大呢？是吧？所以我觉得啊，这个个人本位只是说，我们这个社会要由以承认每个人的人格和独立意志为基础，然后用某种机制把它整合起来，是吧？所谓的什么自由啊、民主啊、什么宪政啊等等，其实都是这样。那你要，我当然是支持这种看法的，而且我认为人类也是向这个方向努力的。但是你要说。这有什么科学的依据？我的科学依据很简单，那就是至今为止我们没有发现人类是一个共脑人的结构，是吧？这个人的脑袋都是每一个人只有一个的，所以要说每个人都有价值偏好，这个价值偏好的主体就是每一个人，是吧？这和什么主义是无关的。我当然都可以说。每一个人或者每一个民族、每一个国家可能有不同的价值偏好。如果把人类这个，因为你是搞科学的，往往认会认为人类和也只不过就是生物的一种，是吧？在这个角度上，我觉得更，因为我们知道很多生物的习性是不同的，是吧？比如说蜜蜂和那个呃呃呃和蚂蚁，那就是社会生物，它不可能单独生活的，是吧？你可以说它们都是天生的社会主义者。你不可能，呃，要求那个蚂蚁和蜜蜂去单干的，是吧？相反，有一些动物它就是独往独来的，像老虎，是吧？老虎就是
，雄雌兽也只是在发情的时候在一起，是吧？那完了那个事，他们就分开了，是吧？他们基本上就是独往独来的。但是我要告诉你，即使是这两种差异如此大的，他们的这个生存也是有赖于他们的独立意志的，是吧？不信的话，你就说啊，因为我认为蚂蚁和蜜蜂是社会主义者。所以他们应该生活在一个我设定的集体之中，是吧？比如说，我把一个蜜蜂放到蚂蚁群里，或者我把一个蚂蚁放到蜜蜂群里，或者甚至就是在蜜蜂中，我把一个蜜蜂群中的蜜蜂抓出来放到另外一个群里，或者我想把两个蜜蜂群合并在一起都是不行的，那必死无疑的。为什么呢？因为即使他认同集体，他也只能认同我所。认定的集体，而不能认同一个你所认定的集体。你明白我的意思吧？即使我们都是要加入人民公社的，我也至少应该有我选择加入哪一个公社的自由，是吧？你不能说因为我是社会主义者，我就随便安排你的命运，那是不行的，是吧？基于这一点，所以我觉得一个。啊、呃，一个一个，我不说好坏，说好坏可能有点价值观的嫌疑。我说从人的本性而言呢、啊，是吧？所有的人都应该是追求这样一个一个体制的，但是经常追求不到，是吧？因为历史本来就不是由价值观构成的嘛，是吧？历史是一个现实路径嘛。那么我们要解释的就是这个路径，是吧？我这里讲的和那个什么什么。呃，什么民主啊、独裁啊都没有什么关系。我只是说，每一个人的人格都应该得到尊重。假如我们可以做一个假定，假如我们所有的人在完全没有任何制约的情况下，我们就认为我爹是吧？我们就愿就愿意无条件的把一切献给他，这里头没有任何强制是吧？你就是反对，不会拿你怎么样。但是我们都发自内心这样，我觉得这没有什么不好啊，是吧？我觉得我并不说是我们一定要把谁谁谁掀翻下地，是吧？或者谁谁谁，是吧？那问题是，问题是我们如果有不同的意见，他要把我们抓起来，或者要把我们毙了，那当然我觉得就违反自然、违反人性了，是吧？所以我觉得这个，呃，这个，但是话又说回来，这个，呃，人类啊，从它一发展开始，它就是以原始群的方式存在的，是吧？所以。这个，呃，这个人的个性的成长本来就是一个非常漫长的过程，不仅是中国，西方也是一样的，是吧？那么这个过程有的地方顺利，有的地方不顺利，那么我们研究这个过程当然就是很有意义的，是吧？那么你要说，呃，这个，呃，比方说吧，我简单的讲，每个人都希望有自由，是吧？你说这个东西怎么实证呢？我说这个实证很简单嘛，是吧？有的人说自由这个概念是西方人发生发生发，呃呃呃发明的，中国人没有这个概念。但是很简单呢、啊，我曾经讲过一个最普通的一个说法，不管是中国人还是西方人，监狱都是要上锁的。如果监狱不上锁，这些人肯定跑了。这说明了什么呢？这说明了所有的人都愿意自由自在的。是吧？不愿意待在监狱里头的，是吧？把他关在监狱里头都需要有强制的
。当然，我这个说法是会有反证的，是吧？比方说，以前我们嗯、呃、那个批判资本主义的教育中，呃，就曾经提到一个故事，是吧？说有一个美国犯人，他关在监狱里头，是吧？到了刑满了，他仍然不愿意出来，他就愿意待在监狱里头，是吧？为什么呢？因为他说他一出狱就失业了啊、呃，没有保障。是吧？那么在监狱里头反反而是反而是有饭吃，是吧？反而是有保障的。那么这个故事说明了什么呢？其实我觉得在中国你要找这样的故事也是很容易的，是吧？那么这个故事说明了什么呢？你能说明他不希望自由吗？是吧？其实我觉得啊，这个故事不足以说明他不希望自由，但是可以证明一点是什么呢？就是在人的价值体系中，除了自由还有别的，是吧？不管是中国人还是西方人，没有几个人是不自由勿宁死的，是吧？尽管很呃，这个口号好像很很浪漫，是吧？而且大家知道，美国每一个州都有一个格言嘛。呃，如果你们去过美国的话，就知道连他们那个车牌上，每一个州的车牌上都打着一个格言。我记得那个新罕布什尔州的那个。车牌上的格言就是这句话，是吧？那个 “freedom or die”， 是吧？就是自由或死亡，或者说叫不自由勿宁死，是吧？但是我相信每一个民族的绝大部分人，其实不自由，他们还是愿意苟活的，是吧？你想想，是不是？如果说如果不是这样，那世界上怎么会有奴隶制？怎么会有农奴制？怎么会有那个那个独裁？怎么又会有奴役呢？这个事情不管是中国还是西方，都存在过的嘛。是吧？如果不自由，他们就要死。那那那人类从一开始就不应该有这些，呃，这个这个不自由的现象存在，是吧？这个问题在哪里呢？问题就在于，人们是希望有自由的，但是人们还希望别的，是吧？很重要的一条就是，在人的天性中，人是需要保护的，或者说人是需要安全的。这个安全有赖于一个。外在的保护，那么为了吸图这个外在的保护，人们愿意牺牲自由，或者愿意拿自由来交换，是吧？比方说，如果你呃你出去面临风险，那你就很有可能是吧？牺牲一部分自由来寻找某一个庇护啊，甚至待在监狱里头都有可能的。只要监狱里头有我讲的所谓社会保障，是吧？那个、那个、那个、那个、那个，你你你就说美国人是希望自由的。那九幺幺以后，美国人就愿意放弃很多自由啊，是吧？这个这个，你不能说。我觉得以前呢、啊，我们那个文化决定论者，曾包括我本人，在八十年代都写过文章说，说说西方人就是天性喜欢竞争，喜欢冒险，而中国人就是喜欢呃有一个呃什么什么共同体的庇护。呃，现在我觉得这个说法是错的，是吧？如果西方人就天性喜欢竞争，喜欢冒险。呃，不喜欢外在的保障，他为什么他们现在会有福利国家呢？是吧？为什么大多数人在很多国家愿意投票选举一个高税收、高福利的那个那个体制呢？是吧？所以我要讲啊，社会主义和自由主义其实都有它的人性根基的，是吧？社会主义的人性根基就是人需要有保护，是吧？为了保护，为了得到保护，人们是可以交出他的一部分自由的。是吧？那么自由主义的人性根基就是每一个人都有自由天性，哪怕是社会主义者也有，是吧？我刚才已经讲了，连蜜蜂、蚂蚁这种社会动物都都有的，是吧？
。那么问题在哪里呢？问题就在于，假如人有不同的这种价值取向，那么你就应该，是吧？你就应该建立一个，使他们在不同的价值取向中间能够达成平衡，能够自由交易的这样一种机制，是吧？比方说，假如我愿意有更多的保护。我就可以牺牲一部分自由，但是这个可以牺牲仍然必须是基于我自己的意志，是吧？也就是说，哪怕我就是主张社会主义，我也希望像瑞典一样，这个社会主义是我投票啊决定的，是吧？我不希望有一个人拿着枪逼着我说你你不愿意接受我的保护，我就一枪崩了你，是吧？这个这个这个这个肯定是不对的。是吧？而且我相信，不管是中国人还是西方人，价值都是多元的，是吧？那个，如果真的要讲什么不同的价值取向，那不是在东方文明和西方文明之间，而是在东方文明和西方文明内部。任何一个文明都是有各种各样的人，是吧？你说西方有左派有右派，左派右派就是不同的价值取向嘛，是吧？左派选民愿意，呃呃呃，选择福利国家；右派选民愿意选择自由放任。是吧？宪政制度的好就是好在它给了所有的人一个选择的机会呀、啊，是吧？但是你要说好的东西是不是就一定能实现呢？这就是另外一个问题了，是吧？我当然有我的价值判断。我上呃昨天其实没有展，没有，我认为我是没有去宣传这个价值判断的。但是如果你要讲我真的有什么价值判断，当然也有，是吧？但是我认为啊，这个价值判断和描述历史的，呃，这个因果关系呃应该是分开的，是吧？呃，我当然要讲为什么这个价值判断在中国一直都没有实现，是吧？那么我讲了，呃，为什么？当然还要讲，呃，为为什么会有这个为什么？也就是说，呃，从原因以后还要讲原因的原因或者原因的原因的原因，是吧？只不过我其实在车上在很多地方都讲过，我不愿把这个。因果链条给绝对化，是吧？也就是说，从呃两千年以前的一个什么事件，就决定了我们两千年以后必须呃或者说必然会怎么怎么样。我是不承认这一点，但是描述这个因果链条，我觉得是呃历史学应该尽的啊、呃、义务，是吧？我的证明到此结束。